1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Fenomenal, nos alegra. Pues como siempre, tras estos compases iniciales, vámonos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de los mormones. En concreto, de su idea de Jesucristo. Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Pues tal y como dijimos en el pasado programa, repasando todos los temas que hemos ido analizando y enfocando en los diferentes programas de Conocer a Sectas, pues vimos que no eran demasiados los programas dedicados a los mormones. Así que vamos a tratar de ellos en varias ediciones sucesivas.
1: Eso es, porque creemos que es necesario y porque hay que aclarar algunas cosas de ellos ...que son algo confusas quizás para muchos oyentes... ...que quizás piensan incluso que los mormones son cristianos... ...quizás protestantes, protestantes americanos... ...es decir, todo esto hay que aclararlo de una vez por todas... ...a ver, la mayoría de nuestros oyentes, casi seguro... ...que nunca han hablado con un mormón... ...ni se han puesto a charlar con ellos por la calle aunque quizás los hayan visto en parejas, ¿verdad?, vestidos de una manera muy, muy identificativa. Si lo han hecho, de repente, hablando con ellos, habrán escuchado que ellos intentan decirte que creen en lo mismo que tú, si eres cristiano. Y van y te enseñan rápidamente el libro de Mormón y te citan aquí y allí, mostrándote que sois creyentes en lo mismo. Entonces te dicen que quizás, pues hombre, pues tengas prejuicios contra ellos y mil cosas más, pero que tantos ellos, mormones, como tú, cristiano, quizás católico, quizás protestante, cristiano en definitiva, pues creéis en lo mismo.
2: Por esta razón y como ejemplo, pues vamos a tomar una carta que un mormón escribió aquí, a la radio, donde tras escuchar algún programa donde habíamos tratado de los mormones, nos quería corregir, diciéndonos que estábamos equivocados y que creíamos en lo mismo. ¿No es así, Vicente?
1: Pues así es, así es. A ver, nunca contesté a este oyente. Pues porque simplemente, simplemente sé perfectamente lo que me dice. Sé a qué se refiere en cada punto de su carta. Y sé también contestarle, pero no lo hice. Creo que ha pasado algo más de un año desde que recibí su carta. Una carta que él me pidió que tratáramos aquí en la radio y no le importó que también, supongo yo, se dijera su nombre. Bien, como digo, yo sé a lo que se refiere. Sé que él me está engañando. Lo sé. De ahí que no perdí mi tiempo ni en contestarle. A pesar de que me regaló un libro de Mormón, la verdad es que no sé cuántos tengo ya, con una dedicatoria. La dedicatoria dice lo siguiente, entre comillas... Para nuestros amigos de Radio María con amor. Cerramos comillas. A ver, la verdad es que le agradecemos a este oyente tanto amor. Pero le diré que a mí, con mermelada de amor, pues no se me conquista. Porque estimado amigo mormón, don Bernat Riutort Fornés. Su carta es la carta más empalagosa, más aduladora... Y y más llena de piropos hacia los cristianos, hacia Radio María, hacia este programa que hemos recibido. Y mire que tenemos gente que nos adora. Pero su carta es de una adulación extrema para al final decirnos, queridos amigos católicos, no me discriminen que creemos en lo mismo, o al menos en lo fundamental. Pues mire, don Bernat, con amor también se lo digo yo. Su carta y su estilo es una muestra bien clara de manipulación, de enjuagarme en aceite para ganar mi favor, un truco tan viejo como el mismo diablo. Y si soy tan duro, es por lo que voy a decir en este programa, y así también lo escuchan nuestros oyentes. Y bien, todo tiene su momento, estimado amigo mormón, así que me reafirmo en todo lo dicho en todos los programas anteriores de Conoce las Sectas sobre Ustedes que además recomiendo a todos los oyentes, y le diré que no me retracto en nada de todo lo allí dicho. Y vamos a sumar hoy otro programa diciendo todo lo siguiente, porque en su carta usted dice, entre comillas, quizás
2: Por supuesto que hay algunos puntos que no tenemos en común, pero hay muchos otros que sí compartimos. Por ejemplo, y aunque parezca que no lo es, el apoyar y defender la doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Verbo hecho carne, y por él, y por medio de él, todas las cosas son y fueron creadas.
1: Estos son palabras textuales de la carta de este oyente que estamos comentando. Bien, pues vamos a ver lo que dicen los mormones de Jesucristo. Y vamos a seguir en la misma línea que esta carta de este oyente mormón, para que así nuestros oyentes lo vayan viendo mucho más claro. Los mormones, y lo citamos de una de sus páginas webs oficiales, dicen también de Jesucristo lo siguiente, entrecomilladamente, citamos Izaskun.
2: Jesucristo es el salvador del mundo y el hijo de Dios. Él es nuestro Redentor. La Santa Biblia nos enseña que la madre de Jesucristo fue María, que su padre en la tierra fue José, que nació en Belén y creció en Nazaret.
1: Pues, queridos oyentes, parece que todo correcto, ¿no? Parece que estamos en la misma barca, que creemos lo mismo. ¿No es así? Sigamos.
2: El artículo de fe número uno de los mormones dice, comillas, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.
1: Artículo de fe número uno, nada más y nada menos, el número uno. A ver, en una encuesta entre mormones de los Estados Unidos, en el año 2011, el 97% de los mormones dice de sí mismos que son cristianos, e incluso el 98% creen, por supuesto, en la resurrección de Jesús.
2: Bueno, Vicente, pues parece que los mormones son cristianos, ¿no? ¿Dónde están esas diferencias?
1: Bien, pues es que por ahora estamos diciendo todo aquello que puede sonar bien a los cristianos. Es decir, esta es la forma de engañar por parte de los mormones. Luego, en estos siguientes minutos, vamos a contarles a todos ustedes la verdad. Pero por ahora, quizás consigamos con cosas que suenan correctas para todos los cristianos. A ver, el libro de Mormón afirma al final del mismo libro que hay una pequeña guía para el estudio de las Escrituras. Hay una especie de índice, como si fuera un diccionario, en la voz Jesucristo dice lo siguiente.
2: Jesucristo es el primogénito del Padre y el unigénito. Nació de María en Belén. Llevó una vida sin mancha y efectuó la expiación perfecta en bien de todo el género humano mediante el derramamiento de su sangre y la muerte sobre la cruz. Se levantó de los muertos, asegurando así la resurrección de todo el género humano. Por medio de la expiación y la resurrección de Cristo, todos los que se arrepientan de sus pecados y obedezcan los mandamientos de Dios, ...podrán vivir eternamente con Jesús y con el Padre.
1: Eso es, y cerramos comillas. Estamos citando una guía, una especie de diccionario... ...que tiene el libro de Mormón al final, ¿de acuerdo? Y de esta forma, en la calle, en una discusión con los mormones... ...los mormones se intentan hacer pasar por cristianos... ...y al final te dan el libro y te invitan a visitarles a sus templos... ...porque bueno, pues porque todos somos cristianos y creemos en lo mismo.
2: Perfecto, y aquí está la trampa...
1: Eso es. Aquí está la trampa. A ver, el fundador de los mormones, Joseph Smith, en lo que él dice que fueron revelaciones, afirmaba que el padre y el hijo eran personas diferentes o personalidades distintas, y que el Espíritu Santo, siendo también distinto a ellos, pues era un cuerpo espiritual. Joseph Smith, el fundador, afirma, con el libro de Mormón, que... Después de que Jesucristo fuera crucificado y que resucitara en Jerusalén, visitó América, visitó el Nuevo Mundo, para enseñar allí a la gente. Allí enseñó, en Estados Unidos, dicen ellos, el bautismo, la Santa Cena, cómo amar a los demás, y organizó una iglesia con doce apóstoles.
2: Que son los mormones. Eso es. Esto ya empieza a sonar un poquito raro, y diferente, sí. bastante diferente.
1: Esto es un poco, un poco americano, diríamos. Pues espera, porque el artículo número 8 de la fe de los mormones dice también lo siguiente, entre comillas. Artículo número 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Toma ya. También creemos, sigue diciendo, que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y cerramos comillas de este artículo número 8. Así que el libro de Mormón es un libro de igual dignidad o mayor... ...porque es posterior a la Biblia y porque la Biblia, según nos parezca... ...diremos que está bien o mal traducida. ¿Y por qué decimos también que es mayor autoridad el libro de Mormón que la Biblia? Pues porque todo lo que sean revelaciones posteriores que los mormones dicen que tienen... Por ejemplo, las revelaciones del propio fundador Joseph Smith pueden negar revelaciones anteriores, pueden negar revelaciones de la Biblia. Y esto es lo que dice el artículo 9 de su credo, que dice lo siguiente.
2: Comillas. "Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a ...al reino de Dios.
1: Uh -huh. Va quedando claro de qué va esto, ¿verdad? Es decir, los mormones... ...se han inventado un libro sagrado... ...del cual ya hablamos aquí en un programa pasado... ...recomendamos... ...ese programa de Conoce las Sectas... ...hablando del libro de Mormón... ...un libro que prácticamente invalida... ...en lo que este libro diga... ...lo que la Biblia ya venía diciendo... ...y son muchísimas cosas las que niega... ...tanto este libro como otros libros sagrados de los mormones. E incluso las revelaciones nuevas de sus líderes han ido diciendo cosas diferentes en cada momento según han ido cambiando las necesidades del momento.
2: Pues estamos a 1 de octubre, Vicente, y como vamos a escuchar un poquito de música para uh -huh. reflexionar sobre todo esto que venimos escuchando en el programa de hoy sobre los mormones, pues he pensado que nada mejor que traer eh, de las cuatro estaciones de Vivaldi pues el otoño Muy dada bien. la fecha en la que estamos uh -huh. ¿te parece que comencemos con el primer movimiento?
1: primer movimiento, perfecto Vivaldi, el otoño, ¿no?
2: eso es Thank you. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de la idea que tienen los mormones sobre Jesucristo. Y nos hemos quedado comentando que los mormones pueden cambiar cosas de la Biblia y cosas que incluso digan ellos mismos según consideren que sus líderes tienen nuevas revelaciones.
1: Así es. A ver, el sucesor del fundador, Joseph Smith, se llamaba Brigham Young. Bien, pues este sucesor introdujo diversidad de novedades en la idea que ellos tienen de Jesucristo, que es lo que estamos especialmente hablando hoy sobre Jesucristo. Es decir, Brigham Young, sucesor de Joseph Smith, introdujo nuevas revelaciones. Y, por ejemplo, dijo que Adán, atención, que Adán era idéntico a Dios Padre, es decir, que eran el mismo. Es decir, que Adán era Dios Padre y era como una exaltación humana para llegar a la divinidad. Y que más tarde, como creador de las entidades de este mundo en el que vivimos, también sería el que engendró a Jesús, hijo espiritual suyo. Es decir, que Jesús al final es hijo de Adán. Y para apoyar su poligamia, en estos años primeros de los mormones, se decía de Jesús que también tuvo, como no, varias mujeres entre ellas las hermanas de Lázaro, Marte y María, y también, como no, pues María Magdalena, que siempre está en este caldo. Pues claro, así se van apoyando la poligamia y cada uno va introduciendo las cosas que oportunamente cree que van a ayudar al grupo en ese momento. Pero claro, estas revelaciones, posteriormente, durante las dos primeras décadas del siglo XX, pues también de nuevo se fueron cambiando por otras nuevas.
2: Y esto que suena tan raro... Es por lo que antes hemos dicho el artículo 9 de sus creencias, comillas, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios, cierro comillas. Pero, pero Vicente, uh -huh. ¿cómo explican esto a sus propios seguidores? ¿En qué se basan? ¿Cómo argumentan esto?
1: Hombre, obviamente eh, los cambios se van haciendo poco a poco... ...porque cambios tan trascendentales... ...sobre temas tan importantes... ...pues realmente son difíciles siempre de digerir. A ver, citaré de nuevo palabras textuales de sus libros... ...donde dicen lo siguiente, tratando este tema. Comillas. Para los mormones, las revelaciones son un proceso continuo. Young ya no es el profeta... Y reaccionamos ante él de la misma manera en que reaccionamos ante Moisés. Ambos fueron grandes profetas, pero lo que enseñaron no era la última palabra en el plan de Dios para nosotros. Cada profeta, dicen, agregó más cosas a nuestros conocimientos sobre el Evangelio. A veces lo que un profeta enseñaba, contradecía lo que otro enseñaba luego. Cerramos comillas.
2: Entonces, ¿se puede contradecir? ...todo lo que han dicho antes... ...claro,
1: ese es el tema... ...y esto al final vemos que es un descontrol... ...y según quieran cambiar de chaqueta... ...o de cara... ...para ganar adeptos en la sexta ...según el momento histórico... ...según los países en los que se encuentren... ...se cambian de ideas... ...se dice que es una nueva revelación... ...y listo... ...y esto los mormones lo han hecho continuamente... ...como podemos ir viendo... Lo que es clave para entender la confusión del mormonismo, que incluso tienen sus propios seguidores, sus propios miembros, es no olvidar el hecho de que para ellos la revelación no se ha cerrado e incluso sigue abierta, pudiendo cualquier líder cambiarla cuando considere, incluso en contra de revelaciones anteriores. Y citamos ahora a un miembro de las Ríes, el sacerdote Don Manuel Guerra Gómez, en su diccionario de las sectas hablando de los mormones.
2: El criterio para el discernimiento son las enseñanzas mormonas de cada momento. Se cae así en un cierto relativismo. Y es necesario saber si ahora es creída una verdad tradicionalmente admitida.
1: Uh -huh. Palabra de don Manuel Guerra Gómez, gran experto en el sectarismo, miembro de las RIES, presidente de las la RIES en España, y efectivamente, justo es un relativismo absoluto que la gente fuera de los mormones desconoce. Y los mormones muchas veces no saben ya ni lo que creen y si sí hay cosas importantes que se han cambiado, no se les ha comunicado o no se han enterado ellos. ¿Cómo es posible, cómo es posible negar tantísimas afirmaciones de Joseph Smith, el fundador, por el sucesor, Brigham Young, que los mormones consideran eso, el sucesor, líder espiritual, profeta, Vidente, revelador, oráculo. ¿Cómo es posible? Pues sin problema ninguno. Lo hicieron. Y seguimos. ¿Cómo es posible que la presidencia de 1912 negara luego a Brigham Young? ¿Cómo es posible? Pues nada, lo hicieron. Es más, Brigham Young, quien sepa un poco los mormones, sabrá que es quien da encima nombre a la gran universidad mormona del estado de Utah. En Estados Unidos, la universidad Brigham Young. Bien, pues lo cambiaron de nuevo otra vez. Vamos a ver, ¿por qué creer algo de lo actualmente dicho? Si mañana puede ser negado en temas tan fundamentales como los que estamos considerando.
2: Lo que nos queda claro es que el rigor y la seriedad dentro del mormonismo no existen.
1: No, para nada. Cuando uno analiza históricamente pues, todas las creencias, un poco la teología mormona, al final uno se da cuenta de, primeramente, que es muy difícil saber realmente lo que creen, porque muchos mormones no tienen claro ya ni lo que creen. Es muy difícil saber cómo las cosas van cambiando y qué autoridad va cambiando las cosas, porque, como decimos, se van cambiando lentamente. Es una confusión tal... ...y encima lo, lo, lo que decimos es que cambian cosas radicalmente fundamentales... ...incluso contra el propio fundador o los sucesores más importantes del grupo. A ver, lo que decimos, ¿por qué ocurre esto? Pues al final es por lo que vamos ya dejando caer. Se va cambiando según interese de cara al momento para engañar a la gente. Y de esto van los mormones... Y si cambiaron la poligamia fue porque era el requisito para poder tener un estado, Utah, en los Estados Unidos, porque si no eran perseguidos por las autoridades. Y si van cambiando cosas es para poder hacerse un hueco dentro de una gran nación, la nación americana, llena de protestantes, cristianos protestantes, que conocen muy bien la Biblia. Y una forma para hacerse su hueco en ese mundo protestante americano es dar más peso a temas cristianos, a temas bíblicos y dejar otros temas un poco más confusos, más raros. De esto van los mormones. Y lo más raro, como decimos, se lo guardan. Y no te lo cuentan, haciéndose pasar por cristianos, como hemos dicho al principio del programa. Y sigamos, Izaskum, porque dentro de las mezclas de ideas mormonas, como decimos, no siempre coherentes, podemos decir que los mormones creen que Jesucristo, atención, Dicen que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, siendo Dios Padre el denominado Elohim también en, en el Antiguo Testamento. La verdad, decir que Dios Padre es Elohim y decir que Jesucristo es Jehová es lo más absurdo que cualquier biblista se echaría a reír. Seriedad, seriedad, mormones, seriedad. A ver, para los mormones, también de explicar a todos, Jesucristo, tras su muerte, se apareció, como decimos, a las poblaciones de los Estados Unidos y fundó allí su verdadera iglesia, dicen ellos, que continúa Joseph Smith, como no. Y allí, en Estados Unidos, dicen ellos que será donde Jesús aparecerá en la parusía al final de los tiempos, en los Estados Unidos. A ver, por todo esto que vamos diciendo, y como ya explicamos en otro programa, donde mostramos también que los mormones son politeístas, politeístas sí, al considerar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como distintos, como diversos en su categorización. Y además, al decir que cualquier persona puede por exaltación divinizarse, tal y como logró Dios Padre, son politeístas. Porque hay que explicar que según sus ideas ...y cito también de nuevo de sus textos... ...entrecomilladamente... ...el padre y el hijo tienen respectivamente... ...un cuerpo de carne y huesos... ...y cierro comillas... ...toma ya... ...lo que hay que escuchar... ...y comentando estos versos... ...de su obra doctrinal... ...que es fundamental... ...su obra Doctrinas y Convenios... ...afirma y reitera que efectivamente... ...el padre y el hijo... ...tienen un cuerpo de carne y de huesos... ...¿por qué?... Porque son exaltaciones de seres humanos o de carne espiritual o de esencia espiritual como nosotros, ¿de acuerdo? Y es lo que los mormones esperan conseguir, divinizarse y formar parte de ese gran panteón politeísta en el cual ellos creen.
2: Pero no creo que esto lo cuenten a la gente cristiana con la que hablan.
1: Hombre, claro, Izaskun, claro que no, esto no te lo cuenta, es lo que antes decíamos. Ellos cuentan aquella parte que hemos leído al principio del programa, donde más o menos cualquier cristiano diría, hombre, yo creo en eso. Claro, efectivamente. Y para crear mayor confusión, los mormones dicen que Jesucristo, en una de sus interpretaciones, porque esto ya es un lío, hay varias interpretaciones, dicen que Jesucristo es hijo de Dios Padre, que como decimos es uno de los dioses del universo, en concreto de nuestra zona, de nuestra galaxia, y también hijo no solamente de un padre, sino de una madre celestial. ¿Por qué esto de dios padre y diosa madre? Bien, de nuevo para apoyar ese carácter de politeísmo y de casarse. Yo pienso que los mormones tienen realmente una fijación con esto de casarse, de, de tener mujeres, yo pienso que ya enfermizo. A ver, este aspecto convierte así a Jesucristo en hermano mayor nuestro. Convierte así a Jesucristo en hermano mayor nuestro, dicen ellos. Y otra cosa, quizás aunque no te cuentan, es que también Jesús es hermano de Lucifer. Que esto, claro, no te lo cuentan. Que sonaría muy rarito. Un hermano espiritual, Jesucristo primogénito, creado, como decimos, de materia espiritual. Y afirman que Jehová... ...que como decimos para ellos es Jesucristo... ...cooperó en la creación con Dios Padre... ...que como decimos ellos identifican con Elohim.
2: Madre mía Vicente, esto es un sinsentido, una mezcla... Un, un, ...una confusión absoluta.
1: Pues esto es el mormonismo. Esto es el mormonismo. Y hemos tratado solamente un tema... ...con rapidez, como siempre, no da mucho más tiempo... ...la idea de Jesucristo, de manera muy resumida. Y esto, queridos oyentes, es lo que hay detrás de los mormones... Primero un engaño, primero un engaño, intentando cazar a cristianos despistados o cristianos que no conocen a los mormones en el fondo, engañándoles, haciéndose pasar por cristianos, no contando toda la verdad de sus ideas y manipulando los textos, cambiando la Biblia, diciendo que hay nuevas revelaciones y que incluso lo que ahora creen pues puede cambiar. Se lee el presidente mormón y su consejo así va y lo dice. Bien, pues esto se llama un timo. A ver... Volvemos a la carta del principio. Estimado amigo mormón Bernat, como dice usted en su carta, de nuevo citamos entrecomilladamente, ¿Y Zaskun?
2: Casi siempre que voy en el coche, pongo su emisora, pues me parece que siempre es mucho más interesante oír y hablar de Dios de forma edificante, venga de donde venga.
1: Muy bien, querido amigo, se lo agradecemos. En otro lugar de la carta dice también lo siguiente.
2: Le mando un saludo ...y mis felicitaciones... ...por su buen programa... ...un fuerte abrazo de mi parte... ...y que sigan con su magnífico programa... ...que Dios... ...y su amado Hijo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...bendiga... ...a todos los que hacéis posible... ...el programa.
1: Bien... ...pues le agradezco... Que ...nos escuche... ...ya nuestros oyentes... ...habrán entendido... ...el significado de fondo... ...de cuando usted dice... ...Dios... ...y Jesucristo... ...ya no nos puede engañar... ...de acuerdo... ...Bernard... ...bien... Pues como digo, le agradezco que siga escuchándonos porque aprenderá mucho sobre su secta iglesia de los mormones y todas las manipulaciones que allí se han hecho y se siguen haciendo y se harán. En base a revelaciones que negarán las actuales según convenga. Y ahora, querido amigo Bernat, de verdad, de verdad, se lo digo de manera sincera, estudie usted lo que hay dentro del mormonismo, estudie usted la historia de los mormones y verá ...si no lo sabe ya, que todo es un invento... ...que ha ido cambiando, según interesado a los líderes... ...para mostrarse amables ante la gente y captar adeptos. Y esto lo seguiremos mostrando en sucesivos programas... ...porque creo que va quedando muy claro... ...cómo ustedes juegan diciendo medias verdades... ...para engañar a muchas personas. Pero el de aquí, del de Radio María... ...desde que conoce las sectas... ...seguiremos impidiendo que sus mentiras se extiendan... ...porque lo que los mormones vienen haciendo desde su fundación... ...sus sucesores y hoy en día es mentir... ...es cambiar las cosas... ...eso se llama manipular... ...y por eso es una secta... ...aunque se haga llamar iglesia... ...muy peligrosa... ...muy peligrosa... ...que se hace pasar por iglesia y encima como la única iglesia verdadera cristiana. Y eso es falso, es mentira, y es una manipulación.
2: Pues continuamos con Vivaldi, segundo movimiento del otoño de las cuatro estaciones. En la segunda parte del programa contamos, una vez más, con el Padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, de las Ríes. Muy buenas tardes, Padre Luis.
0: Hola Izascun, buenas tardes y un saludo a nuestros oyentes en este nuevo inicio de temporada. Aquí seguiremos informando, como siempre. ¿Tienes preparadas ya las noticias para hoy? Efectivamente, aquí las tengo. Y si te parece bien, empecemos con la que es más nuestra, más de casa, para hacer partícipes a todos los que formamos la gran familia de Radio María de esta buena noticia.
2: Así es, Padre Luis, porque anteayer, el jueves 29 de septiembre, se cumplieron 10 años de la aparición del primer boletín Inforries Y en estos años se han publicado más de 4.500 noticias sobre el fenómeno sectario.
0: El 29 de septiembre de 2006, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, publicó el número cero del boletín electrónico InfoRIES, una iniciativa que venía a cubrir el hueco dejado por una prestigiosa publicación digital periódica llamada InfoEspes, editada por José María Bamonde, de la Fundación ESPES, Servicio para el Esclarecimiento de las Sectas, de Argentina. Bahamón, de psicólogo y experto en sectas en Buenos Aires y después en Madrid, fue uno de los miembros fundadores de la RIES. Tras su muerte en agosto de 2006, los miembros de la RIES, que había sido fundada pocos meses antes, en diciembre de 2005, decidimos continuar con la labor informativa a través de un nuevo boletín electrónico que llamamos Info Ríes. Pues desde aquel número 0 hasta el último número, el 452, que hemos publicado ayer mismo viernes, han aparecido más de 4.500 noticias que son enviadas puntualmente a miles de suscriptores en todo el mundo. La suscripción es gratuita y una de las formas de recibir el boletín en el propio buzón de correo electrónico es inscribirse en la siguiente dirección, www.ries-sectas.tk Repito, www.ries-altosectas.tk
2: Continuamos ahora en Uruguay, donde un obispo, un obispo advirtió recientemente sobre una secta de apariencia católica, el llamado Centro Mariano de Aurora o Casa de Redención.
0: El obispo de la diócesis de Salto, Monseñor Pablo Galimberti, emitió el pasado 15 de septiembre un comunicado advirtiendo sobre la confusa doctrina impartida por el Centro Mariano de Aurora. En el comunicado explica que el centro está localizado en la denominada Casa de Redención, una asociación no católica que ya había sido denunciada por el obispo en 2012. Según explica Monseñor Galimberti, en sus inicios el centro afirmaba tener un carácter filosófico, religioso y ecuménico, al mismo tiempo no seguir ninguna religión. Pero mezclan referencias católicas como las apariciones de la Virgen María, las figuras de Jesucristo o el Padre Pío, por lo que induce a la confusión. Además, el prelado uruguayo señaló que el Centro Mariano de Aurora no puede ser de carácter ecuménico como dice, porque para ello debería integrar el movimiento del mismo nombre, tal como lo entienden las iglesias cristianas de Uruguay y el Consejo Mundial de Iglesias. El comunicado emitido por el propio Monseñor Galimberti en 2012 hacía referencia entonces a la Asociación Casa de Redención explicando que se trata de una agrupación no católica, que en realidad puede ser considerada como una posible secta sincretista con una fachada cristiana. Según explicó el pasado mes de mayo Miguel Pastorino, compañero nuestro, miembro de la RIES, en un artículo publicado en el portal Aleteia, el Centro Mariano de Aurora confunde a los fieles católicos en Uruguay, Argentina y Brasil. Afirma tener apariciones y recibir mensajes de la Virgen María. Utiliza ropa similar a la de los frailes católicos y a las monjas. Invitan al rezo del rosario y asisten en misas, asisten a misas en la parroquia. Y no solo eso, sino que utilizan la devoción al Padre Pío o a la Madre Teresa de Calcuta como medio de captación. Pero pero hablan de reencarnación, extraterrestres, reiki, curas planetarias, la ley del karma, los maestros ascendidos, la Atlántida, los nueve de Andrómeda, jerarquías de universos paralelos, el rey Arturo y hasta la transmutación energética. Bueno, la casa de redención es liderada por Elizabeth César, una uruguaya que se hace llamar Madre Shimani de Montserrat. Son devotos de Maindra, Maindra, así llaman a la Virgen María y aseguran que desde 2007 se les aparece. El nombre que utilizan para llamar a Jesucristo es Samana o Maestro del Círculo y afirman que es producto de un proyecto de ingeniería genética llevado a cabo por extraterrestres de las más altas jerarquías y por monitores siderales en una nave laboratorio de 50 kilómetros de diámetro. Todo esto lo cuenta Miguel Pastorino. Esto es lo que defienden estos. Normal que salga un comunicado de un obispo avisando porque van vestidos con hábitos, con imágenes de la Virgen. Eh, llevan estandartes pues como si fueran una congregación o una asociación católica, así que mucho cuidado.
2: Sin movernos de allí, hemos sabido que Uruguay volverá a acoger un simposio del polémico yoga científico.
0: Los próximos días, 22 y 23 de octubre, se llevará a cabo el segundo simposio de yoga científico en un hotel de Montevideo organizado por el profesor Octav Fercheluk. Según se ha informado, habría sido declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Recordemos que Octav Fercheluk saltó a la palestra de las noticias uruguayas después de que quedara expresamente manifiesta la vinculación de la Academia Espiritual de Yoga Tradicional Ananda que él dirige con la secta de origen rumano Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto, sus siglas son Misa, secta liderada por el también rumano Gregorian Vivolaru. En agosto del año pasado, el proyecto Yoga y Meditación UDELAR, coordinado por Fercheluk en el ámbito de la Universidad de la República en Montevideo, fue suspendido después de que se conociera que en el entorno de dichas actividades, Fercheluk, el profesor de yoga, invitaba a los estudiantes uruguayos a participar en retiros espirituales que eran la puerta de ingreso a su academia y luego algunos participaron de los campamentos que la secta misa organiza anualmente en la ciudad rumana de Costinesti. Fercheluk fue entrevistado por varios medios de comunicación de Uruguay en los que reconoció haberse formado con el profesor Gregorian Vivolaru, quien entonces estaba buscado por la justicia de Rumanía y por la Interpol y hoy se encuentra preso en ese país cumpliendo su condena por delitos de abuso sexual a una menor de edad. Además, recordamos que ha sido acusado también de realizar películas pornográficas con sus adeptos. Fercheluk afirmó el año pasado... Que el hecho de que Vibolaru estuviese prófugo de la justicia de Rumanía respondía a una persecución del Partido Comunista de Rumanía contra el Yoga y contra Vibolaru. Bueno, Gregorian Vibolaru fue incluido en la lista de los criminales más buscados de Europa en enero de este año, fue detenido en París con documentación búlgara falsa el 26 de febrero, el tribunal francés dictaminó después su extradición a Rumanía y actualmente se encuentra cumpliendo su condena en su país natal. En Brasil,
2: un dirigente de la secta conocida como Pare de Sufrir pidió a sus adeptos que donen sus coches como prueba de su fe.
0: Un líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Sufrir en Brasil, ha pedido a los miembros de su congregación que entreguen sus coches como prueba de fe y vuelvan a sus casas caminando. El obispo Rogerio Formigoni aparece en un vídeo hablando ante los asistentes a un culto denominado Congreso de Empresarios, realizado en el Templo de Salomón, ese grandioso eh, edificio que han construido en Sao Paulo. Usted da su automóvil, pero conseguirá otro mucho mejor, dice el líder, que cita incluso las marcas de los vehículos, en un alarde de aplicación de la teología de la prosperidad, todo lo material que tú aportes a la secta, por supuesto, todo el dinero que des, ahora en este caso los coches, Dios te lo devolverá multiplicado, no solo en el cielo, sino ya aquí, prosperidad material. Bueno, pues el vídeo el que ha sido publicado ahora lo ha divulgado Alfredo, un ex pastor que después de salir de la secta ha lanzado varios vídeos con testimonios denunciando las prácticas fraudulentas como las campañas de la hoguera santa. Alfredo está informando de cómo funciona detrás del escenario la organización en la que trabajó durante más de 30 años llegando a ocupar el alto cargo de obispo, obispo como los llaman ellos.
2: La siguiente noticia tiene que ver con los testigos de Jehová, ya que un ex adepto español los ha denunciado por acoso y por la realización de juicios internos.
0: Nos ponemos en contacto con usted porque ha mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por este motivo debemos citarle para una audiencia judicial. Es nuestra responsabilidad teocrática. Con estas palabras comienza la carta que la Congregación Francesa de los Testigos de Jehová, en Cardedeu, provincia de Barcelona, ha enviado a Miguel García, un hombre de 43 años que dejó de ser miembro de esta comunidad hace casi cinco años. Ha sido noticia de portada del periódico de Cataluña en estos días pasados. Este documento, que confirma la existencia de juicios paralelos a los eh, adeptos de la confesión, es extraño, según Miguel García, porque el libro interno Pastore en el rebaño, un libro de uso exclusivo para los ancianos que lideran las congregaciones, este libro detalla cómo debe formarse un comité judicial y aclara que debe citarse al acusado por vía oral. Se añade también que si un periodista o un abogado pregunta por estos juicios, no deben proporcionar ninguna información ni confirmar su existencia. Es decir, algo oculto al público. El periódico de Cataluña contactó con uno de los tres ancianos que han citado a Miguel García para un juicio que estaba previsto para el 26 de septiembre. Tal como dicta el libro de entrada el anciano Neola Mayor. Primera noticia ha respondido. Después de saber que aparecía con su nombre y apellido firmando la carta de convocatoria, ha reconocido ante el periodista que el juicio sí existía. Esa sesión iba a celebrarse en el Salón del Reino de Cardedeu, el local donde se reúnen, porque se trata de un marco teocrático que infunde un mayor respeto en los presentes. El fallo de los tres ancianos, según el texto, la decisión tiene para los acusados consecuencias duraderas y de gran magnitud. Fuentes jurídicas subrayan que celebrar este tipo de juicios paralelos a la legislación vigente no tiene ninguna validez y que se trataría de algo punible si se demostrara que existen coacciones para obligar a someterse a estos juicios y cumplir los castigos que se impongan. Habitualmente la pena es una reprimenda pública o directamente la expulsión de la secta. Esto segundo resulta traumático cuando lo sufre un miembro de una familia del mismo credo porque a partir de entonces debe restringir la relación que tiene con el resto de parientes. Bueno, más bien al contrario, los parientes no tendrán relación con él porque es un apóstata o un expulsado. Bueno, pues Tras recibir la citación para ser juzgado, Miguel García ha denunciado ante los mozos de Escuadra a los Testigos de Jehová por acoso, por negarse a borrar sus datos personales y por encubrir los abusos sexuales que sufrió en una congregación de los Testigos de Jehová de Bélgica, cuando era menor de edad, y ha emprendido acciones legales por daños morales. Aníbal Matos, portavoz de los Testigos de Jehová en España, ha admitido la existencia de estos comités judiciales, pero ha asegurado que no son obligatorios ni tampoco se imponen castigos. Se trataría únicamente de intervenciones para dar orientación bíblica a los miembros de una congregación.
2: Seguimos en España, ya que la Audiencia de Málaga ha condenado a penas de prisión a cuatro miembros de la secta Dharma Tradición por abusos y corrupción sexual de una
0: menor. La Audiencia de Málaga ha condenado a 7 años y 11 meses de prisión, a un hombre por un delito de abusos sexuales continuados y otro de corrupción de menores sobre una menor, que ahora ya es mayor de edad, a la que daba charlas supuestamente religiosas e iniciaba en el sexo, ejerciendo en ella presión psicológica para controlar su voluntad. La sentencia condena, además de al líder, a tres mujeres que también formaban el grupo dirigido por el acusado como maestro espiritual y de meditación por los mismos delitos, imponiéndole a cada una 11 meses de prisión por el de corrupción de menores y una multa de 6.600 euros por los abusos. A los cuatro se les imponen 30.000 euros de indemnización para la víctima por los daños morales y psicológicos. La sala destaca el elevado nivel de dependencia de la víctima respecto del grupo que formaban también las acusadas, siendo una de ellas su tía y otra su prima, y describe las acciones del procesado, quien con sus aparentemente trascendentales enseñanzas y técnicas de persuasión coercitiva, ejercía una evidente presión psicológica sobre el grupo con la finalidad de controlar su voluntad. Esto llegaba hasta el punto de que las integrantes del grupo llegaron a asumir como correcta la influencia contrasocial de las prácticas sexuales aberrantes propuestas por el referido maestro espiritual al que tenían por una figura mística y superior y a la vez temían, pues su liderazgo y jerarquía consideraban que estaba por encima del bien y del mal.
2: Rusia ha prohibido las actividades en su territorio de la secta Verdad Suprema, conocida por su atentado con sarín en el metro de Tokio en 1995.
0: El Tribunal Supremo de Rusia prohibió el pasado 20 de septiembre las actividades de la secta verdad suprema, Aum Shinrikyo, en japonés, a demanda de la Fiscalía General, según informaron fuentes judiciales. Tras las explicaciones de la Fiscalía General y el Servicio Federal de Seguridad, el Tribunal Supremo dictaminó que Aum Shinrikyo es una organización terrorista y prohíbe sus actividades en el territorio de Rusia, señala la resolución. La secta que surgió en Japón a mediados de los años 80 como una organización neorreligiosa ya ha sido declarada como grupo terrorista en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países. Verdad Suprema se convirtió en apenas una década en una poderosa organización con capacidad para desarrollar agentes químicos y armas ligeras e incluso presentó una lista de candidatos a las elecciones generales de 1990 en Japón, aunque no llegó a obtener representación parlamentaria. En 1995, la secta, como tú recordabas, Izaskun, perpetró un atentado en el metro de Tokio con gas sarín, ataque en el que resultaron intoxicadas unas 6.300 personas, de las cuales 13 fallecieron y decenas quedaron en estado casi vegetativo. A raíz del atentado en el metro de Tokio, los tribunales japoneses procesaron a unos 190 miembros del grupo, emitieron 5 condenas de cadena perpetua y confirmaron 13 penas de muerte, incluida la de su líder, Shoko Asahara, aunque de momento ninguna de las ejecuciones se ha llevado a cabo.
2: Y por último, desde Italia, nos llegó la noticia de una adolescente que murió de leucemia tras confiar en la nueva medicina germánica.
0: Sí, se llamaba Eleonora Botaro. Le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda el pasado mes de enero. La joven, que entonces era todavía menor de edad, decidió junto a sus padres que el mejor método para vencer a la enfermedad era el que propone el médico alemán, el ex médico alemán Reich-Gerd que considera que este tipo de tumores son una reacción del organismo a traumas no resueltos y desaconseja el uso de los tratamientos habituales a base de combinaciones de fármacos que se utilizan durante los ciclos de quimioterapia. Hace un año la mejor amiga de Leonora murió a causa de otro tumor y en 2013 Luca Botaro, el hermano de la joven, falleció a casa a causa de un aneurisma cerebral. Suficientes traumas no resueltos, según los padres que justificaban así la enfermedad de Leonora. Los médicos que se ocupaban de su caso en la unidad pediátrica del hospital de Padua denunciaron a los padres ante el Tribunal de Menores de Venecia. En un primer momento el juez les dio la razón a los médicos y retiró la patria potestad a los progenitores de manera provisional. Eleonora envió entonces una carta escrita de su puño y letra al magistrado, donde le explicó las razones de su negativa a los tratamientos tradicionales. El juez, tras reunirse con la joven, Decidió que Leonora, que el pasado 14 de agosto cumplió 18 años, apenas dos semanas antes de morir, era suficientemente madura para tomar por sí misma la decisión, a pesar de que todavía era menor de edad, y les devolvió la patria potestad a los padres. La familia se trasladó entonces a Suiza, en una clínica privada. Eh, la joven recibió una terapia alternativa a base de cortisona y vitamina C que le dio un cierto beneficio, según ha confirmado el abogado de la familia, pero a principios del verano tuvo una recaída que no pudo superar. El padre reconoce que en un momento determinado, cuando las condiciones de la joven eran ya extremas, su mujer y él valoraron la posibilidad de someter a su hija a un ciclo de quimioterapia, pero Eleonora se negó y así murió el pasado 29 de agosto. ¿Qué es la nueva medicina germánica? Pues es una popular terapia alternativa que se basa en las teorías de Reich-Gerd Hammer, un ciudadano alemán que fue expulsado de la profesión médica. Según este gurú, las enfermedades son la consecuencia de un conflicto eh, eh, psíquico, no físico, y no se curan con, con medicamentos. Este sistema falsamente explicativo y curativo lo elaboró Hammer tras la muerte de su hijo, que murió en 1978 porque le alcanzó un disparo. Al año siguiente, el doctor Hammer desarrolló un tumor de testículo ...que atribuyó a la conmoción que le causó la muerte prematura de su hijo. Por ello, para la nueva medicina germánica, toda enfermedad está causada por un conflicto de tipo físico... De, perdón, ...de tipo psíquico o emocional, no físico, y la curación de cualquier patología pasa por la resolución del conflicto. La llamó nueva medicina germánica porque representa, según él, una alternativa germánica a la medicina clínica oficial... ...que formaría parte de una conspiración judía para diezmar a los no judíos... En 1986, un tribunal alemán le revocó la licencia para ejercer la profesión médica con una sentencia que fue confirmada en el año 2003.
2: Pues este ha sido nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario y a la nueva religiosidad. Con el padre Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Pues muchas gracias, padre Luis, y hasta la próxima entrega del programa.
0: Gracias a vosotros, Izaskun y, y Vicente, y a todos nuestros oyentes. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Como último tema musical de este programa, vamos a escuchar el tercer movimiento del otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.radiomaria.es la web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono